0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Bibel im Fokus. In der letzten Folge haben wir uns damit beschäftigt, dass der Heilige Geist auf die Erde gekommen ist und dass er jetzt in jedem Gläubigen wohnt und zwar für immer. Er erfüllt also die Christen. Wir wollen uns in der heutigen Folge nun damit beschäftigen, welche Rolle der Heilige Geist in unserem Alltag spielen kann. Denn wir lesen in Epheser 5, Vers 18 folgenden Vers Werdet mit dem Geist erfüllt. Bedeutet das jetzt, dass wir den Heiligen Geist doch nur kurz in uns haben und dass er wieder verschwinden kann? Nun, das kann ganz sicherlich nicht gemeint sein, denn das würde den anderen Stellen des Neuen Testaments widersprechen. Vielmehr bedeutet dieser Vers, dass wir durch unser Verhalten und Leben das Wirken des Heiligen Geistes beschränken können. In diesem Vers wird auch als Vergleich der Alkohol genannt, denn der Vers heißt vollständig Und berauscht euch nicht mit Wein, in dem Ausschweifung ist, sondern werdet mit dem Geist erfüllt. Das können wir alle gut verstehen. Wenn man betrunken ist, hat man sich nicht mehr unter Kontrolle und der Verstand ist wie betäubt. Und so ist das auch mit dem Heiligen Geist. Wenn ich ja von, von schädlichen oder unguten Dingen sozusagen betrunken bin, dann kann ich den Heiligen Geist insofern betäuben, dass er keinerlei Kontrolle mehr über mich ausübt. Und das wäre sehr dramatisch für einen Christen. Alkohol ist hier nur ein Beispiel, nur ein Vergleich. Aber eigentlich geht es um alles, was mich von dem Herrn Jesus abzieht. Dann führt das dazu, dass ich keine Bibel mehr lese, ich bin nur noch im Internet unterwegs und vor, vor Netflix oder vor dem Fernsehen, dann besuche ich die Gemeinde nicht mehr und ich habe auch prinzipiell keine Lust mehr auf geistlichen Input. Wenn das so ist, dann kann der Heilige Geist mich nicht mehr so erfüllen, weil ich ihn daran behindere. Die Bibel nennt das an einer anderen Stelle, in Epheser 4, Vers 30, zum Beispiel auch, den Geist betrüben. Deshalb sollte man in dieser Metapher das Glas mit unguten Dingen ausleeren und es mit dem Heiligen Geist füllen. Dass also praktisch mein Herz wirklich erfüllt ist mit dem Heiligen Geist. Das hat jedoch überhaupt nichts damit zu tun, dass der Heilige Geist den Körper eines Gläubigen wieder verlassen würde. Apropos, was bedeutet es denn, den Heiligen Geist nicht zu betrüben, wie wir gerade gelesen haben? Nur die Verse davor und danach geben einige Beispiele, wie das geschehen kann. Wir lesen dort von faulen Worten, von Bitterkeit, von Wut, von Zorn, von Geschrei, Lästerung, Bosheit. Das sind alles Beispiele, wie das Fleisch aktiv ist. Wenn wir solche Sünden begehen oder solche Dinge in unserem Leben haben, betrüben wir den Heiligen Geist. Als Folge kann er uns dann nicht so helfen, den christlichen Segen zu genießen und in der Erkenntnis der Wahrheit zu wachsen. Zuerst muss das begangene Unrecht, also die Sünde, bekannt und bereinigt werden, damit der Heilige Geist wieder wirken kann. Dann lesen wir zum Beispiel in 1. Thessalonicher 5, Vers 19, den Geist löscht nicht aus. Was bedeutet das denn jetzt? Nun, das kann zum Beispiel dadurch geschehen, dass wir durch die Bibel oder durch eine Predigt spüren, dass Gott mir gerade jetzt etwas mitteilen möchte und trotzdem gehen wir bewusst darüber hinweg. Dann erlaube ich dem Heiligen Geist nicht, mich zu verändern dadurch. Das nennt die Bibel Auslöschen, ein sehr starker Ausdruck. Nun, wir haben das schon gesehen, in der letzten Folge besonders, dass es ein wunderbares Geschenk ist, dass da Jesus uns den Heiligen Geist gegeben hat. Er ist eine tolle Hilfe, er ist eine Leitung für unser Leben. Und wir sollten dieses Geschenk mehr wertschätzen und das zeigen wir zum Beispiel dadurch, dass wir dem Heiligen Geist Raum in unserem Leben geben. Jetzt möchte ich gerne noch eine weitere Frage ansprechen und zwar die Frage, Warum genau haben wir eigentlich den Heiligen Geist? Und dazu nenne ich drei Gründe. Erstens, wir haben ja schon gesagt in der letzten Folge, dass sündige Menschen für Gott tot sind und deshalb die Neugeburt brauchen, also eine ganz neue Identität. Nur so können sie Gott gefallen oder Gemeinschaft mit ihm haben. Aber nun brauchen sie noch etwas anderes, um auch für Gott leben zu können, und zwar Kraft. Und die wird dem Gläubigen verliehen, indem der Heilige Geist bei ihm einzieht. Als er Jesus kurz vor der Himmelfahrt stand, hat er gesagt, Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Ein zweiter Grund. In Epheser 1, Vers 14 lesen wir, dass der Heilige Geist eine Garantie für die zukünftigen Geschenke Gottes ist. Dass er in uns wohnt, ist deshalb eine Art Anzahlung, eine Zusicherung dafür, dass Gott zu seinem Wort steht, wenn er uns eine tolle Zukunft und Belohnung im Himmel verspricht. Das könnte man ja mit einer Anzahl vergleichen, obwohl der Heilige Geist natürlich viel, viel mehr ist als nur ein Teilbetrag der Geschenke Gottes. Und der dritter Grund, der Heilige Geist nimmt viele Aufgaben wahr. Ich werde sie nur ganz kurz beschreiben und die Bibelstellen nur nennen. Also wenn du möchtest, kannst du sie gerne nochmal zu Hause nachlesen. Das größte Ziel des Heiligen Geistes, Johannes 16, Vers 14, ist es, dass er den Herrn Jesus in unserem Leben, in meinem Leben verherrlichen möchte. Deshalb nennt die Bibel in Galater 6, auch die Frucht des Geistes. Das ist also, wenn wir in unserem Leben jeden Tag dem in Jesus ähnlicher werden. Ein zweites großes Ziel, Johannes 16, Vers 8, ist es, dass der Heilige Geist den Menschen dieser Welt zeigt, dass sie gesündigt haben. Er überführt sie praktisch. Doch der Heilige Geist hat noch viel, viel mehr Aufgaben und die Liste ist jetzt überhaupt nicht erschöpflich. Zum Beispiel Johannes 14, Vers 26. Der Heilige Geist hilft mir, Gott, den Herrn Jesus, und die Bibel zu verstehen. Markus 13, Vers 11 Er hilft mir, beim Reden mit ungläubigen Menschen die richtigen Worte zu finden. Apostelgeschichte 8, Vers 29 Er gibt den Gläubigen Aufträge im Leben. Epheser 3, Vers 16 Er stärkt und ermutigt uns. Römer 8, Vers 26 Er bringt unsere Gebete, die ja oft sehr, sehr schwach sind, praktisch in eine für Gott passende Form. Apostelgeschichte 9, Vers 31, ertröstet. Und so gäbe es noch viel, viel mehr Wirkungen und Aufgaben des Heiligen Geistes, die uns eigentlich zeigen, dass wir wirklich dankbar sein können, dass der Jesus uns diesen Heiligen Geist gegeben hat. Dieses Thema ist sehr komplex. Ich möchte noch einmal ganz kurz zusammenfassen, was wir hier bisher gelernt haben, was wir uns gut behalten sollten. Der Heilige Geist ist eine göttliche Person. Und er war schon immer auf der Erde wirksam, im Alten Testament auch schon, aber erst ab Pfingsten kam er dauerhaft hierher und nahm Wohnung in der Versammlung und in jedem einzelnen Gläubigen. Das heißt, wenn man sich bekehrt, zieht der Heilige Geist in einem ein. Dann möchte der Heilige Geist den Gläubigen dazu bringen und ihm helfen, ein Leben für Gott zu leben. Und dann ist ganz wichtig für uns, womit wir uns jeden Tag beschäftigen, also womit wir unser Herz füllen, das entscheidet darüber, inwiefern der Heilige Geist unser Leben wirklich beeinflussen kann. Das heißt, darauf haben wir einen Einfluss, welche Rolle der Heilige Geist in meinem Leben ja, spielen kann. Wir hoffen, dass dieses wichtige Thema uns etwas größer geworden ist ähm, und dass Sie wir wirklich dem Herrn Jesus dankbar sind für dieses wunderbare Geschenk. Schön, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss!